0: propósito é realmente ajudar empresários de língua portuguesa a se tornarem melhores gestores, capazes de fazer crescer os seus negócios, mas mantendo-se livres e não terem que estar totalmente envolvidos na operação dos seus negócios. Este é para mim um ponto crítico, esta questão da liberdade. Eu trabalho com muitos empresários e o sonho de, da maioria, da grande maioria dos empresários, quando começa o seu negócio, é efetivamente ser, ser livre. A maior parte dos empresários que eu conheço, que se calhar trabalharam por conta de outra e depois deixaram de trabalhar por conta de outra e passaram a trabalhar por conta própria, aqui o grande sonho é efetivamente ser livres, é garantirem uh, que uh, são donos do seu tempo, são donos da sua vida, uh, que efetivamente conseguem uh, gerir o seu tempo à sua forma, conseguem ter um negócio que eles próprios conseguem uh, controlar. Mas isto é um pensamento que a maior parte dos setores ou dos empresários têm no momento pré-empreendedorismo, uh, no momento pré-empresa. Porque depois, quando começam efetivamente... Na, na, na labuta do dia-a-dia, -dia, quando começam a trabalhar no seu negócio esquecem-se completamente deste objetivo, porque a maior parte dos empresários, e, e, e eu acredito que alguns de vocês que estão desse lado sentem isto, passam a ser um bocadinho escravos, uh, e, e eu sei que escravos é uma palavra dura, mas se vocês pensarem muito, muito bem na vossa vida, vocês uh, abandonam muitas vezes a maior parte das coisas que, que estão para além do trabalho em prol uh, de, da vossa empresa, de fazer a vossa empresa crescer, de garantir os resultados. E aquilo que eu vos pergunto é, foi isso que vocês sonharam antes de abrir a empresa? Era essa vida que vocês têm hoje, que vocês sonharam antes de abrirem a vossa empresa? Eu adivinho que não. Adivinho que uh, haja, obviamente, muitas conquistas que vocês já fizeram no caminho uh, e que, que são fantásticas e que obvi obviamente que vos servem de alimento para continuarem o caminho, mas a grande maioria de vocês está ainda naquela fase de uh, ter que ser altamente operacional, ter que resolver os problemas todos, ter que dedicar 16 horas ao trabalho, não ter férias, não ter fins de semana. E isso, acredito eu, não foi a vida que vocês sonharam. E por isso é que este tema, o tema da gestão do tempo, da produtividade, é um tema tão importante para vocês e para as vossas equipas. E por isso é que eu, enquanto, enquanto coach de executivos, de empresários, é um tema que eu me preocupo tanto. É o tema da valorização do vosso tempo. Uh, e por isso é que uh, vos convido para quem ainda não está uh, ainda não está inscrito na nossa, na nossa masterclass de produtividade e gestão do tempo, que o façam. Uh, vão ao nosso site, marianarguilima.com, uh, e rapidamente, logo na homepage, veem como é que se podem inscrever. É totalmente gratuito. Uh, e são quatro aulas, já a partir do próximo dia 8 de novembro, portanto, já na próxima segunda-feira sai a primeira aula, e é totalmente gratuita, uh, e são uh, quatro aulas sobre gestão do tempo, que eu tenho a certeza que vos vão ajudar a, a fazer aqui uma interpretação do tempo um bocadinho diferente, e dar-vos logo algumas ferramentas que uh, vocês podem usar para gerir melhor o vosso tempo. Portanto, marianarguelima.com, Uh, inscrevam inscrevam-se na masterclass para não perderem pitada desta destas quatro aulas gratuitas sobre gestão do tempo um, e uma das perguntas que eu faço muitas vezes ao, ao, aos empresários é um, se vocês forem na rua e alguém vos pedir dinheiro olha desculpa podíamos dar uma moeda para qualquer coisa eu diria que se aí 90% de vocês provavelmente não dariam não que se calhar não tivessem vontade, mas por uma questão de desconfiança, por uma questão de uh, pensarem qual é o uso que aquela pessoa vai fazer do dinheiro, vocês são cuidadosos e dizem não, eu não vou dar dinheiro a esta pessoa e se uh, na vossa vida privada alguém vos pedir dinheiro vocês também são altamente cautelosos com uh, o vosso dinheiro e agora pergunto-vos e com o vosso tempo? Se alguém chegar ao pé, a, ao pé de vocês e pedir... olha, preciso de cinco minutos seus. Será que vocês são igualmente cautelosos? Se alguém... Uh, das vossas... Uh, da, da, da vossa, da, do vosso ciclo de influência. Se alguém vos pedir uns minutos. Vocês não, não dão? Ou dão muitas vezes até sem pensar? Mais uma vez... A estatística daquilo que eu conheço diz-nos que a maioria das pessoas tem muito mais facilidade em dar o seu tempo do que em dar o seu dinheiro. E isto hum, é efetivamente, na minha opinião, um pensamento completamente hum, trocado. Não é? Porque eu efetivamente, com o meu tempo... Eu consigo fazer dinheiro, mas com o meu dinheiro eu não faço tempo. Eu não consigo comprar tempo. Tempo é uma coisa que eu não compro. O tempo não está à venda. Não é? O tempo é, efetivamente, o bem mais precioso que cada um de nós tem. Um, e que nunca para. Portanto, um, todos temos os minutos contados e todo, todos nós temos o mesmo tempo. Portanto, aquilo que faz a diferença entre uma pessoa altamente uh, produtiva e que tira uma grande rentabilidade do seu tempo é a forma como realmente aproveita esse mesmo tempo. Porque ela tem tantas horas como nós. Toda a gente tem as mesmas 24 horas por dia. Não há uns que têm 24 e outros uns que têm 25 e outros que têm 23. Não, todos temos 24 horas por dia. E, portanto, a diferença entre as pessoas que conseguem tirar uma rentabilidade muito alta desse, desse tempo versus o comum dos mortais tem a ver com a forma como, um, como se aproveita esse tempo. E há, há, uns, há, uns, há uns tempos, um cliente, um cliente meu perguntava, a oh, Mariana, mas a Mariana não se senta à frente da televisão uh, a, a preguiçar às vezes? Uh, será que a Mariana está sempre a ser produtiva? Não. De todo. Eu não estou sempre a ser produtiva. Uh, primeiro, porque eu não sou perfeita, portanto também tenho os meus tempos de preguiça, também tenho os meus tempos de lazer, também tenho os meus tempos em que eu decido não fazer nada, mas a questão é mesmo esta, é os tempos em que eu decido não fazer nada. Esta é uma, uma, uma frase crítica é, eu decido. Um, está tudo bem com sair com os amigos, com um, sentar numa boa esplanada a, a apanhar sol, a, 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 ir, a, a sentar no sofá e ver uma boa série, ver um bom filme, ou mesmo a não fazer nada, a, a, a fazer uma boa cesta. Não há nada de errado com nada disto. Um, Agora, o que eu tenho que entender é que cada minuto conta. Portanto, se eu decidir fazer uma cesta no sofá, são, é aquele tempo que eu não estou a aproveitar para fazer algo mais produtivo. Mas se aquela cesta me souber pela vida, está tudo bem. Vocês têm é que saber fazer as vossas decisões e fazer hum, as melhores decisões possíveis. tá? Aquelas que vos servem melhor em cada momento. Há momentos em que a coisa que mais prazer me dá é convidar uns amigos e estar aqui numa grande galhofa a, a, a confraternizar com eles. E está tudo bem com isso. Se eu, tô, se eu acho que isso pode uh, efetivamente um, contribuir para a minha carreira profissional, se calhar não. Mas para uma coisa que também hum, serve não é? para o meu bem-estar pessoal. E o meu bem-estar pessoal depois faz com que todas as outras coisas se tornem muito mais fáceis. E, portanto, façam as vossas escolhas. Tendo como base esta questão das escolhas, há aqui um tema, e é o tema de hoje, que é hum, a questão das, das interrupções. Não é? Quantas vezes é que vocês são interrompidos pelos outros ao longo de um dia. E dessas interrupções, hum, quantas é que são mesmo importantes? Não é? Quantas interrupções uh, dessas que vocês têm ao longo do dia é que vocês acham que são mesmo importantes? Que são mesmo relevantes? Que são coisas que têm mesmo que acontecer e que têm que acontecer naquele momento? Eu imagino que uh, muito poucas, às vezes até mesmo... Um, nenhumas, não é? Porque as pessoas têm uma um, hoje em dia uma facilidade tamanha em interromper os outros uh, que a maior parte das interrupções que nós vamos tendo ao longo do dia são coisas que não deveriam acontecer e agora faço a pergunta ao contrário e quantas vezes é que vocês interrompem as outras pessoas por assuntos pouco importantes, ou que não precisavam de ser tratados naquel, naquele segundo. Se calhar muitas também, não é? Se calhar uh, o problema não está só nos outros, até porque uh, no, nós fazemos parte de, de, de todo uh, o, nosso, o nosso universo, não é? do, do, do nosso núcleo. Portanto, se nós mudarmos o comportamento, inevitavelmente um, os outros irão mudar também. Uma coisa, eu vos garanto, ninguém faz isto por mal. Não é e, uh, a forma como hoje se trabalha, é o modo de informação rápida. Não é? Falámos um bocadinho nisto a semana passada, que é a necessidade uh, que as pessoas têm de ter a resposta rápida, de ter uh, tudo ali na ponta, na ponta da, da caneta. Uh, Deixem-me contar-vos uma, uma história uh, que... que de um cliente meu, uh, com, com, com quem tenho trabalhado muito esta área da questão do, do, da produtividade e, e, do, do, e da, da gestão do tempo da própria equipa, e que ele me contou o que é que se passava lá na empresa. Então, um, o que ele dizia é que toda a gente, grande maioria dos colaboradores, passava o dia no Teams. Eles têm a plataforma da, da Microsoft, o Teams, e um, eles passavam o dia sempre reunidos uh, e reuniam por tudo e por nada, não é? Porque aquilo é fácil, aquilo a gente uh, liga e a outra pessoa do lado de lá uh, atende, não é? Estamos ali logo numa, numa, um, numa call rápida, numa video call ainda por cima, que é mais simpático, porque nos vemos uns aos outros, não é? Um, então o que acontecia é que cada coisinha que aparecia, cada dúvida um, que aparecia, pumba! Uma video call no Teams. Resultado, obviamente que a produtividade da empresa começou a baixar, a baixar, a baixar. Então, a primeira medida que este meu cliente tomou foi acabou-se as video calls no Teams. A única coisa uh, que se podia fazer era, podiam fazer reuniões no Teams, mas todas as reuniões passaram a ter que ser um, agendadas a maior parte delas uh, idealmente presenciais, a menos que estivessem em, em localizações diferentes, mas a maioria presenciais, portanto já após Covid, uh, as, uh, uh, as reuniões maioritariamente presenciais, mas todas com hora marcada e com agenda. Portanto, não havia estas video calls de uh, surpresa. No entanto, como o ser humano é uma... É criativo, não é? Obviamente que eles deixaram de fazer as tais videocalls, mas passaram um, a usar o chat. Portanto, deixaram de fazer viva voz, mas começaram outra vez a, no chat o dia todo a fazer as mesmas perguntas. Portanto, aquilo que faziam em videocall, passaram a fazer uh, por mensagem o que... Uh, não melhorou nada, não é? Porque eu demoro mais tempo a escrever, em princípio, do que a falar. Um, e, portanto, a produtividade continuou a descer, não estava de todo a melhorar. Claro que ele podia, neste momento, ter acabado também com, um, com as mensagens, não é? Mas uh, foi a opinião do meu cliente, e, na minha opinião, uh, correta. Que uh, eles iriam certamente encontrar outras alternativas, porque iam passar a ligar pelo telefone, ou porque, enfim. Um, e, portanto, uh, começámos então com a parte da mentalização, porque percebemos que era a única forma, não, não conseguimos ir lá à bruta, um, tínhamos que ir lá com um jeitinho. Não é? Então, um, começámos a trabalhar a mentalização das pessoas e de, do respeito que deveriam ter pelo seu tempo e pelo tempo dos outros. Um, é crítico, então, que todas as pessoas dentro de uma organização entendam a importância um, do, do tempo, a importância de cada minuto do seu dia, e a importância que tem controlar o seu tempo e a utilização que fazem do seu tempo. Um, um dos exercícios que eu uh, proponho sempre um, é que efetivamente façam um registro do, de, durante uh, 15 dias, que façam um registro de onde é que estão a ocupar uh, o vosso tempo. No dia a dia, que façam a listagem de todas as coisas uh, que estão a fazer, para depois entenderem o que é que estão a fazer de menos bom, menos bom, o que é que estão a fazer de coisas menos produtivas. E portanto, é crítico que vocês sejam exigentes convosco, olhem para a forma como estão a aproveitar o vosso tempo uh, e, e, e o critiquem e façam alterações na vossa, no vosso dia-a-dia -dia de forma a fazer uma melhor utilização, mas também é crítico que uh, tenham esta educação para as pessoas que estão à vossa volta, porque senão, por mais que vocês controlem o vosso tempo, se os outros estão constantemente a vos interromper, estão con constantemente uh, uh, a desregular não é, o vosso dia-a-dia -dia, é difícil para vocês um, conseguirem ter uh, bons resultados. Então, obviamente que mudar mentalidades é um processo complexo e é um processo que não é do dia para a noite, é um processo que demora um, algum tempo. Uh, mas temos que efetivamente ser implacáveis. Uh, uh, o, primeiro, o, prime o, primeira, o primeiro ponto para vocês conseguirem mudar a forma como o tempo é respeitado na vossa organização, é efetivamente ser aqui implacável. É instituir regras que têm que ser cumpridas e levá-las até ao fim. Então, a primeira dica que eu hoje tenho para vocês é que partilhem este vídeo com a equipa e com todos os... Uh, os que roubam o vosso tempo é muito importante que todas as pessoas conheçam esta ideia tá? é muito importante que as pessoas que estão à vossa volta e que vos roubam o vosso tempo que uh, conheçam este tema e portanto partilhem este vídeo com eles uh, sei que alguns de vocês já estão a partilhar os meus vídeos e agradeço uh, também uh, é uma forma de, de propagar a minha, a minha informação, por isso partilhem à vontade, usem um, e, e, e principalmente para aquelas pessoas que vos interrompem muito, pode ser que com esta partilha elas percebam o toque e vocês não tenham que lhe dizer nada porque eles percebam, hmm, se calhar eu não estou a fazer isto bem. Tá? Portanto, primeira coisa: uh, partilhem este vídeo com essas pessoas. Pessoas da vossa organização, pessoas fora da vossa organização, para uh, entenderem aqui a mensagem e a relevância que tem aqui o tempo. A segunda dica uh, é que realmente definam as regras de utilização dos meios de comunicação disponíveis. Um, porque todos os meios são muito relevantes. A videocall é muito útil, a reunião é muito útil, o telefone é muito útil, as mensagens são muito úteis, todas as, todas as formas de comunicação são muito úteis. Agora, eu tenho que ter regras de quando é que as devo utilizar e como é que as devo utilizar. Um, eu não posso é estar à espera que todas as mensagens sejam relevantes. Por exemplo, naquela empresa que nós falámos há pouco, eles passavam o dia com o time -se aberto, e assim que caiu uma mensagem, lá iam eles responder. Assim que entrava uma video call, eles iam atender. Portanto, isto é que não pode acontecer. Tem que haver aqui regras, e regras muito claras de como é que hum, os meios devem ser utilizados. Deixem-vos dar aqui um exemplo, é apenas um exemplo, pois vocês têm que obviamente adaptar este, um, este, este exemplo à vossa realidade. Por exemplo, quando utilizar o e-mail. O e-mail deve ser utilizado, exemplo, quando um, temos assuntos mais complexos, em que uh, é necessária uma partilha de informação, ou seja, em que vai um, um anexo ou qualquer coisa, um, ou uma descrição mais pormenorizada, portanto, há mais informação, uh, mas não é um assunto super urgente. É um assunto importante, é um assunto uh, que, que merece alguma atenção, mas não é super urgente, ou seja, não tem que ser no segundo uh, seguinte que, um, que a informação tem que ser respondida. Okay? Depois, quando utilizar mensagens? As mensagens podem ser utilizadas para questões mais simples, questões um, de resposta rápida olha, uh, isto custa 10 ou 20 não é? e, um, também não deve ser utilizado para assuntos muito urgentes, porque eu não posso, nem devo partir do princípio que a pessoa que está do outro lado está sempre atento às mensagens tá? mas o critério de urgente tem que ser um critério uh, muito um, muito claro dentro da organização, porque normalmente para quem envia, todos os assuntos são muito importantes, são super urgentes. Tá? Portanto, o critério também deve ser aqui clarificado o que é que é urgente e o que é que uh, é importante. Quando marcar uma reunião, as reuniões podem ser o maior ganho de produtividade ou a maior perca de produtividade. Eu conheço empresas que estão sempre reunidas e, e reúnem normalmente com 10 pessoas todas ao mesmo tempo. Portanto, é uma perda de produtividade brutal. Então, deve haver regras claras sobre reuniões. Um, mais um, uma questão, um exemplo: quando é, que, um, quando é que se deve marcar reuniões? Para assuntos realmente importantes, um, para assuntos realmente importantes e não urgentes, portanto, uma reunião deve ser agendada com algum tempo, que carecem, uh, com assuntos que carecem alguma reflexão e uh, alguma discussão. Mas não pode haver uma reunião uh, de emergência? Pode, mas que seja muita exceção. Né? As empresas não podem vi viver em emergências. Um, agora, reuniões, é crítico que uh, as reuniões tenham uma agenda claramente definida, com tempo para, um, para cada assunto, deve ter os pontos que vamos discutir e quanto tempo é que vamos consumir com cada ponto para que as reuniões não se tornem em, em, em momentos infindáveis, não é? Daquilo que, bom, a reunião tinha meia hora, mas já vamos em uma hora e meia e ainda não passámos o primeiro ponto. Um, e deve haver na reunião sempre um guardião do tempo, normalmente quem agenda a reunião tem que controlar o tempo da reunião, tá? Portanto, mas mais uma vez, Uh, embora esta seja a metodologia certa de, de haver reuniões todas têm agenda, deve ser uma agenda com tempo e o tempo tem que ser controlado isto é uma metodologia, isto não é um exemplo agora a forma ou o objetivo uh, de cada reunião uh, deve ser visto dentro de cada caso e dentro de cada empresa, mas estamos a dar exemplos e portanto aqui fica mais um, um outro exemplo quando usar o telefone o telefone em exemplo, um, na minha opinião, mais do que um exemplo, não é? na minha opinião, o telefone deve ser usado para assuntos importantes uh, e urgentes. É, eu, quando o meu telefone toca, um, normalmente também não o atendo, porque estou aqui, estou aqui convosco, quando estou com um cliente em reunião, normalmente não o atendo. Agora, se o telefone toca uh, de pessoas, uh, de determinadas pessoas, eu sei que aquelas pessoas só me telefonam quando é urgente. Se o telefone toca de todo o resto do universo, eu não atendo. Tá? Mas há algumas pessoas que eu sei que quando me ligam é urgente. E é isto que vocês têm que passar à vossa equipa é vocês só, se for o caso do telefone, não é? Vocês podem usar o telefone e dizer assim, não, podes me ligar quando quiseres, mas eu não te vou atender. Eu depois, que é o que eu faço com os meus clientes, digo aos meus clientes todos, vocês podem me ligar sempre que quiserem. Mas atenção, porque a probabilidade de eu vos atender é muito baixa, porque vocês sabem que eu estou em reuniões praticamente o dia todo, e portanto não vou conseguir atender o telefone. Agora, uma coisa eu vos garanto, eu quando terminar a minha reunião ou quando tiver um buraco, pode não ser logo a seguir porque às vezes tenho reuniões encadeadas que não tenho tempo para de devolver chamadas mas na primeira oportunidade que eu tiver eu devolvo as chamadas todas portanto os meus clientes sabem disto perfeitamente portanto eles ligam quando querem ligar mas já não estão à espera que eu os atenda portanto, isto, por isso é que eu digo isto é um exemplo tem muito a ver com a forma como vocês combinam entre vocês para... Que as coisas não sejam mal entendidas. Porque qual é o mal entendido? É, eu ligo para uma pessoa que eu estou à espera que ela me atenda e ela não me vai atender. Então, o que é que eu vou achar? Bolas, pá, não me liga nenhuma. Estou aqui com uma urgência e, e ele não me atende. Uma das coisas que podem, por exemplo, combinar é, liga-me quando quiseres. Se for realmente muito urgente, então liga-me duas vezes. E à segunda eu já sei, não, este, segunda, este tem que ser muito urgente. E então, eu... Um, eu vou atender à segunda vez que aquela pessoa me liga. Agora, mais uma vez, para isto funcionar bem, depois de definidas as regras, uh, eu, há duas coisas que têm que acontecer. Primeiro, sempre que alguém foge da regra, eu tenho que... Um, ser implacável na reação portanto tem que dizer à pessoa não, isto não pode voltar a acontecer tu ligaste-me duas vezes sabes que esse é o sinal de urgência por uma coisa que não é urgente portanto se me voltas a fazer isto podes me ligar duas, três, quatro, cinco, seis, dez vezes seguidas porque eu não te vou atender mais portanto vocês têm que ser implacáveis na, na, no cumprimento das próprias regras que impuserem dentro da empresa e a segunda coisa é que hum, é crítico que a empresa tenha timings de resposta. Ou seja, aquilo que eu digo aos meus clientes é, no próprio dia, eu vos garanto que vos devolvo a chamada. Não sei se é logo a seguir, não sei se é duas horas a seguir, depende muito da minha agenda, que nem todos os dias é igual. Agora, eu vos garanto que durante aquele dia, nem que seja às oito da noite, antes, de, um, antes de, 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 de ir jantar, eu vos garanto que eu vos ligo. Portanto, isto é, é muito importante que as pessoas tenham noção de os e-mails, quantas vezes é que são lidos. Se eu, se eu digo assim, ok, os horários para a leitura dos e-mails é entre o meio-dia e a uma, e as três e as quatro. Se alguém me manda um e-mail, que é mais ou menos urgente, ele está à espera que eu lhe responda entre o meio-dia e a uma. Se eu não responder ao e-mail naquele horário, e se aquilo for um assunto urgente, então a pessoa vai vai ter a liberdade de seguir, se calhar, me ligar a dizer, olha, vê lá porque aquele e-mail que eu te mandei, tu se calhar não viste, mas era urgente. Portanto, é preciso que dentro da organização se estabeleçam timings de resposta. Eu tenho que dizer, ok, se me mandares uma mensagem, eu provavelmente, eu não é provavelmente, eu vou-te responder durante, nas próximas três horas. Se me mandares um e-mail, eu provavelmente vou-te responder nas 24 horas seguintes. Se uh, me ligares, eu vou-te responder no minuto seguinte, ou no primeiro intervalo, conforme as vossas regras. Porque criar uma expectativa do lado de lá é crítico. Ele saber, ok, se eu mandar por e-mail, então, quanto tempo é que ele me vai demorar a responder? Um, se eu, eu, se eu mandar uma mensagem, quanto tempo? Porque isso ajuda a enquadrar o meu comportamento no tipo de resposta que eu preciso. Eu já contei esta história aqui muitas vezes, provavelmente alguns de vocês já ouviram, mas eu, quando tinha, na última empresa onde trabalhei, que tinha uma equipa comigo, eu tinha 15 pessoas a trabalhar comigo e a minha porta... Estava, uh, no início não, porque tinha que agarrar a equipe, portanto tinha que perceber muito bem o que é que eles estavam a fazer, portanto estava sempre disponível, estava sempre a correr, o que é que aconteceu é que eu não conseguia fazer o meu trabalho, ou seja, estava sempre a fazer o deles, mas não estava a fazer o meu, uh, e depois a certa altura disse, não, eu vou ter que começar a fazer o meu também, então comecei a fechar a minha porta. E tinha a minha porta fechada e só abria a minha porta de 50 em 50 minutos. Portanto, havia 50 minutos que a equipa sabia que não valia a pena nem me ligar, nem me mandar mensagens, nem me enviar e-mails, ou por outra, podiam enviar, mas eu não ia ver. Só ao fim daqueles 50 minutos é que eu tinha ali os 10 minutos para dar uma volta na equipa, perguntar se precisavam de alguma coisa, se eu podia ajudar em alguma coisa e ver efetivamente os e-mails, ver uh, os telefonemas e responder essas coisas todas. E posso-vos dizer que a empresa não parou, posso-vos dizer que não ficou nada por fazer, não ficou nada por responder. Porquê? Porque a equipa sabia que eram 50 minutos, sabia perfeitamente qual era a expectativa e eu acho que isto é que é a coisa hum, mais crítica, porque se eu não sei qual é o timing de resposta, Uh, então eu vou começar a ficar nervosa. Né? Se eu preciso de uma resposta em dois dias, uh, eu se calhar vou começar uh, mando um e-mail, mas se a pessoa não me responde nas primeiras horas, se calhar se me mando uma mensagem, se a pessoa não me responde, então eu ao final do dia estou a ligar a dizer: Olha, mandei-te um e-mail e preciso de uma resposta para amanhã. Uh, portanto, uh, é, 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 é crítico que o nosso comportamento facilite verdadeiramente o comportamento dos outros, um comportamento mais alinhado com aquilo que são as nossas expectativas muitas, muitas vezes achamos que não conseguimos controlar o comportamento dos outros, mas na minha opinião, obviamente, embora não seja nem um processo fácil, nem um processo rápido, porque não é vos garanto que se colocarem aí a vossa, a vossa atenção e o vosso cuidado então tudo se tornará muito muito mais possível eu, hum, eu tenho uma formação que dou duas vezes por ano na área do, da gestão do tempo hum, que, e que vou, vou abrir dentro em breve mas posso-vos dizer que hum, trabalho muito de perto com alguns ex-alunos do, 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 dos cursos que já, que já dei hum, e, e hoje eles são pessoas bem diferentes daquilo que Uh, eram antes. Uh, eu passei-lhes, obviamente, algumas ideias, eles aplicaram uh, e o resultado está à vista. E muitas vezes a coisa principal é que eles não fazem sempre o certo, nem de perto nem de longe, assim como eu também não faço, mas ganharam uma consciência que não tinham antes. Eles hoje são capazes de uh, entender as coisas que, quando elas estão, ainda, ainda hoje tive uma reunião com, com, com um cliente meu, e que fez o curso de, de gestão do tempo comigo, e que teve um período ótimo, e, e depois, neste momento, está tá num período mais confuso, em que está tudo a acontecer, em que tem colaboradores de, de, de baixa, teve colaboradores de férias, e portanto está ali num período muito, muito crítico e muito operacional, mas... Ele tem essa consciência. A primeira coisa que ele me disse hoje foi Mariana, isto não está a correr bem, eu estou super operacionada, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que encontrar as formas uh, de me organizar para conseguir controlar melhor o meu tempo. Eu não estou a conseguir ter o controle do meu tempo. Um, e, portanto, é esta consciência que é preciso que vocês ganhem e que vocês deem aos vossos colaboradores. Por isso é que é crítico uh, vocês... Um, Terem esta, terem, terem esta conversa também com as vossas equipas. É crítico que vocês definam as regras bem definidas, é, é crítico que vocês olhem para as coisas que estão uh, a correr menos bem do ponto de vista da produtividade e consigam agir sobre elas e criar novas, novas regras. Por isso, um, é o que eu sugiro que façam efetivamente com as vossas equipas e com os vossos... Um, com os vossos familiares com os vossos amigos, porque às vezes também são esses que nos uh, que nos interrompem um, muitas vezes, às vezes não é só os nossos colegas, às vezes não é só os nossos colaboradores, às vezes não é só os nossos clientes, também um, é alguém da família é algum amigo que anda mais desocupado e que tem menos ligar um, em alturas menos próprias, portanto com essas pessoas eu também tenho que ter este cuidado, cuidado de lhes dizer não, eu não te vou atender o, o, o telefone quando, quando estou a fazer coisas importantes, se efetivamente for uma super urgência por favor, diga me duas vezes e eu atendo, e se atenderem à segunda e não for super urgente tenham a mesma atitude meu amigo, é assim, eu atendi todos, porque pensei que era super urgente percebo que não é é um assunto que nós podemos tratar logo à noite um, não volto a fazê-lo, porque se voltares a fazê-lo, é a última vez que eu te atendo durante os meus tempos de uh, concentração, tá? Portanto, façam este trabalho, um, valorizem verdadeiramente o vosso tempo e valorizem também o tempo dos vossos colaboradores, portanto, tenham um bom comportamento para vocês e para os outros.